0: Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode en espérant vous voir nombreux à réaliser vos projets cette année. Ce podcast est aujourd'hui sponsorisé par Notion, notre partenaire de confiance. Ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de Notion, c'est normal. Je suis un utilisateur plutôt quotidien de l'outil depuis plus de trois ans. Je l'utilise aussi bien dans le cadre professionnel pour organiser mes podcasts que dans le cadre personnel. Donc vous l'aurez compris... Notion, c'est bien plus poussé qu'un éditeur de texte, c'est bien plus complet qu'un tableur. C'est tout simplement l'outil incontournable pour vous aider à vous organiser, à centraliser vos notes et vos documents, à créer une base de connaissances et à collaborer avec vos employés et vos partenaires. Que vous soyez entrepreneur, sur le point de vous lancer, freelance ou même salarié, Notion est fait pour vous. Ils ont déjà séduit plus de 20 millions d'utilisateurs. Pour commencer à utiliser gratuitement Notion, vous avez juste à taper notion.com/slash. Je vous ai mis le lien dans la bio, que ce soit pour un usage professionnel comme personnel, commencez à organiser votre quotidien en tapant notion.com. Je vous souhaite un excellent épisode à tous. Salut à tous, euh, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, euh, je reçois bah, un grand CEO d'une start-up bien connue de l'écosystème. Euh, je ne vais pas la mentionner, je vais te laisser la présenter, mais en tout cas, je suis ravi d'être avec toi, JC. Comment vas-tu, Jean-Charles
1: Je vais très bien, merci Yacine.
0: Bah, merci de m'accueillir dans tes locaux.
1: Bah, tu es bienvenue j'espère que, <rire> que ça te plaît
0: Ouais c'est canon, c'est canon et c'est ce que je disais qui est super drôle Comme je te le disais, j'habite juste à côté, j'ai jamais cramé que c'était vos locaux Donc il n'y a pas le logo Alan partout Mais euh, et du coup on ne voit pas de l'extérieur, mais c'est canon à l'intérieur Bref, parlons-en, je l'ai spoilé Mais du coup Alan, pourrais-tu euh, te présenter donc du coup Jean-Charles et nous dire ce qu'est Alan s'il te plaît
1: Donc je suis Jean-Charles Samuelian Werve, Je suis le cofondateur et CEO d'Alan qu'on a créé il y a bientôt 7 ans avec cette immense ambition, ce rêve, je dirais même, de changer la manière dont vit notre santé, pour passer d'un monde qui était centré sur l'hôpital, qui était réactif, qui était un, une montagne d'admins, pour avoir une, un partenaire santé dans notre poche, qui est intuitif, qui m'aide à ma prévention, qui m'aide à accéder à plus de services. Et donc Alan, c'est vraiment cette combinaison de, du meilleur de l'assurance complémentaire santé, euh, qu'on connaît sous, parfois sous le terme de mutuelle et de tout un écosystème de services de santé physique et santé mentale qui t'aide à vivre mieux, à être plus performant, que ce soit en tant qu'individu ou entreprise. Et j'avais coupé. <rire> okay. euh, tu pourrais éditer non, non, ah. Oui,
0: bien sûr, je pourrais, mais il n'y a, a aucun souci. Et d'ailleurs, j'ai presque envie d'embrayer. De, euh, évidemment, j'ai été user. Bon, là, je suis plus salarié. Donc, euh, non. Et non, en vrai, je suis encore couvert par Alan pendant genre deux mois, je crois. Euh, on va en reparler, je tease déjà, mais l'expérience user, j'ai l'impression qu'elle est au centre de votre proposition de valeur. Euh, tu nous as fait la petite intro, tu as monté une autre boîte avant qui s'appelait Explicite. Euh, on va en parler, mais moi, j'ai une question à 1 million. Euh, déjà, en parlant de chiffres, euh, donc évidemment, vous êtes statut unicorn. Vous êtes même centaure et double centaure, il me semble. Donc, vous, avez fait, euh, vous êtes à quoi 230 ou 240 On
1: millions Oui, autour de 250 millions d'ARR, là.
0: Chapeau bas. <rire> euh, question toute simple, es-tu
1: heureux J'ai la chance d'être plutôt euh, très heureux pour euh, deux grandes raisons. Euh, une raison familiale d'avoir euh, un cocon qui est... Euh, extrêmement fonctionnel, que ce soit avec ma femme ou mes deux petits-enfants, on adore ce qu'on construit ensemble. Et, et j'en parlais récemment avec quelques potes, mais il n'y a pas eu un matin depuis le début d'Alan où je n'étais pas hyper excité okay. euh, des enjeux qu'on avait, euh, de ce que j'allais faire, des gens avec qui j'allais bosser. Et donc, j'y suis jamais allé à reculons je me suis jamais senti forcé de devoir le faire et ça c'est juste une chance absolue et je pense une des clés du bonheur c'est cette intégration entre ce que tu fais, pourquoi tu le fais quel impact ça a j'espère sur la vie des gens et le faire avec beaucoup de joie c'est assez incroyable donc longue réponse à ta question ouais je suis plutôt très heureux
0: mais trop drôle, et en plus tu, nous... enfin, tu parles du travail, tu parles de perso, euh, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat directement, juste qu'on comprenne déjà, euh, tu parles d'être heureux, et ça fait donc euh, bientôt 7 ans, tu as commencé, enfin vous étiez zéro employé, aujourd'hui vous êtes euh, quoi, 500, 600
1: 530, 40, ouais.
0: Ok, and growing, hein. peut-être que le moment où on publiera vous serez déjà 600, je trouve ça fou parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui disent qu'ils prenaient plus de plaisir au début, c'est de nouvelles problématiques quand vous êtes 500 ou 600, euh, donc toi tu dis que tu as toujours pris autant de plaisir est-ce que tu te considères du coup comme un créateur, un manager euh, Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui à 500, 500 et quelques personnes Et qu'est-ce qui t'animait quand vous étiez 0 ou 10 quoi
1: Je pense que, un, j'aime pas trop les labels, donc je sais pas comment me définir et j'ai surtout pas trop envie de me définir. Et je pense que c'est pas très simple de mettre les gens dans des cases. Mais ce qui. Je pense qu'il y a des choses qui sont les mêmes et qui me passionnaient quand on était 2, 6 ou maintenant qui sont l'importance de notre mission, le plaisir de construire euh, du produit qui a un impact sur la vie des gens, euh, le fait de s'entourer avec des personnes que tu trouves euh, brillantissimes et avec qui c'est une joie de travailler. Donc ça, ça reste et c'est un fondamental. Et après, en effet, les problématiques changent, donc euh, je passe moins de temps à écrire euh, la copie, à peut-être même à euh, faire des pull requests euh, dans, dans le code, à... À aller dans tous les détails du design mmh. mais en revanche moi je prends beaucoup de joie à essayer un de partager véhiculer cette vision on a de la boîte et de ce qu'on essaie de construire en interne et de la porter de continuer d'itérer dessus et ça ça reste et c'est assez fascinant ce qu'on continue de, de l'améliorer dans chacun des détails et, et, et de construire la boîte continuer à construire une culture et une organisation encore une fois, c'est différent la manière dont on l'exécute, mais on pensait déjà très fortement culture au tout début de la boîte et là, c'est comment tu le mets à l'échelle, c'est passionnant. En tout cas, ça m'excite énormément. Euh, tu as plein de sujets, en effet, de continuer à attirer, retenir, euh, mettre dans la meilleure position possible les talents de la boîte et ça, bah, c'est ultra excitant. Je pense que ce qui change, c'est finalement plus la durée des horizons où... Euh, auquel tu penses, peut-être que quand tu es dans les premières phases, tu penses à 90% court terme euh, 90% court terme 10% long terme, maintenant c'est peut-être euh, 40% court terme 60% long terme, mais euh, ce mix des deux reste et euh, j'adore penser plus long terme et construire euh, euh, et réfléchir à ce qui doit être vrai aujourd'hui pour qu'on soit en position de succès dans 3 ou 5 ans, donc ouais moi je vois pas vraiment ça, comme enfin je trouve qu'il y a de l'élégance dans tous les problèmes qu'on a à résoudre et, et... Surtout, je considère qu'on est encore au tout début de l'histoire de la boîte. Donc, euh, okay. donc, tout est à construire.
0: Donc, euh, long, longue vie à Alan et hâte de voir la suite. Euh, je t'écoutais au, au, au micro d'Alexandre Mars, donc du, du podcast La Pause, que j'invite tout le monde à aller écouter parce qu'il est vraiment cool. Euh, tu disais que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de plus difficile. En réalité, tu partages ça avec en tout cas tous les entrepreneurs que j'ai eus à mon micro euh, et en même temps c'est la chose la plus belle et moi il y a un parallèle tout con alors je suis pas encore papa mais j'ai l'impression que c'est peut-être une des rares choses qui on te dit c'est le plus difficile et en tout cas c'est ce qui te procure le plus de bonheur voilà c'est une question hyper large mais est-ce qu'il y a un parallèle entre euh, tu vois devenir euh, devenir papa je sais que <rire> ils ont fait euh, euh, leur nuit un peu plus tard tes enfants donc euh, <rire> je sais pas si tu regardes des très bons souvenirs de ce moment là
1: non je pense qu'en effet il y a des <rire> difficultés euh à dépasser dans la parentalité. Est-ce que c'est un changement de rythme C'est un changement un peu d'équation personnelle. Mais à la fois, c'est des moments de joie immense et dont la joie ne fait que grandir dans le temps. C'est ça qui est assez intéressant, impressionnant et dans une mesure que tu as du mal à estimer, je trouve, avant de le vivre. Donc, très intense. Est-ce que être entrepreneur, c'est le truc le, le plus dur Je ne sais pas. Je pense qu'il y a plein, plein de choses difficiles et je ne veux pas avoir la prétention de... Euh, « Ah, les entrepreneurs, euh, c'est les plus cool, ils font les trucs les plus durs. » Je pense que c'est difficile de faire des grosses boîtes et, ou des grands projets ou même de faire des PME qui marchent. Il y a mm -hmm. plein de choses qui, qui sont extrêmement difficiles. Je ne sais pas si c'est le plus dur. Euh, et je trouve qu'en effet, il y a une joie infinie, que, en tout cas moi je trouve, mais je ne sais pas si tout le monde trouverait ça, cette joie infinie aussi. Tu vois, je pense que le point qui est vraiment important, c'est plutôt euh, essayer de savoir dans quoi tu t'épanouis, c'est parfois très difficile de savoir en amont, donc il faut tester mais il y a des gens qui s'épanouissent dans des environnements qui sont plus euh, prévisibles il y en a qui adorent euh, l'imprévisible il y en a qui adorent construire, il y en a qui aiment plus se gérer, la personnalité. donc il faut apprendre ouais. à se connaître pour savoir quel sera le setup où tu trouveras le plus de joie en revanche un point qui est très important je pense que la résilience dans aller chercher cette joie Savoir que pour avoir cette joie ultime, il, faut, il y a des moments difficiles, il faut se dépasser, se remettre en question en permanence, etc. Et c'est peut-être ça qui rend le métier difficile, parce que c'est une remise en cause permanente Mais c'est comment tu trouves de la joie dans cette remise en cause permanente qui est, qui est, qui est vraiment, je pense, le fait qui, des, qui fait la différence entre les entrepreneurs qui adorent ce qu'ils font. Les entrepreneurs qui font ça comme quelque chose de... Euh, pour un, un, une autre fin qui peut être une fin financière, etc. Et je pense que si tu trouves la joie dans, dans le quotidien, c'est comme ça que tu peux faire des choses pendant très longtemps.
0: Donc, c'est un peu, euh, si, si, si je reformule un peu, c'est quoi C'est la finalité qui est plus importante que les gouttes de sueur et, euh, et la galère. Et d'ailleurs, tu as dit un truc du genre euh, euh, Les entrepreneurs, aujourd'hui, on dit que c'est cool parce que c'est dur. C'est quand même drôle, quand même,
1: de dire que, vu que c'est dur, c'est cool. Je, 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 en tout cas, moi je pense qu'il faut trouver de la joie dans les gouttes de sueur C'est à dire que si Tu penses qu'à la finalité euh, je, ça va, je pense que c'est trop difficile Il faut que la finalité soit importante Mais il faut que tu prennes du plaisir Dans toutes les tâches Que tu fasses, quelles qu'elles soient Depuis le début Et trouver cette énergie pour trouver du plaisir dans tout Je pense que c'est Ça rend ta vie plus, plus facile Après il y a les choses où ça peut être un plaisir temporaire et, le, et il faut arriver à se retirer et à recruter et à faire en sorte que des gens meilleurs que toi euh, le font mais voilà après euh, est-ce que c'est cool parce que c'est dur je, je sais pas, je pense que ça devient cool parce qu'on commence à avoir des exemples de, de succès et le succès c'est pas des tables de ping-pong mais, mais, <rire> mais en effet en revanche je pense que euh, en tout cas créer une boîte c'est construire quelque chose de grand, avoir un sens de la mission, c'est en effet pas des baby-foot et des tables de ping-pong, c'est euh, le plaisir de faire en effet des choses difficiles ensemble mm -hmm. et de résoudre des problèmes qui étaient dits comme impossibles ou comme très, très difficiles à dépasser et arriver à le faire en groupe, ça il y a une magie qui a un plaisir intrinsèque qui est incroyable et, et tu peux prendre des cas ultra extrêmes des, même les premières années d'Apple où les gens disaient que c'était extrêmement dur de bosser avec Steve Jobs, mais à la fois des souvenirs mémorables de ce qu'ils ont réussi à faire ensemble et peut-être un des moments les plus durs de leur vie, mais aussi un des moments qui les a les plus définis. Et, et trouver le plaisir là-dedans, je pense c'est assez exceptionnel.
0: Et, et j'ai envie de te dire « much agreed euh, ». Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient contents de raconter à leurs petits-enfants qu'ils ont, petits qu ont bossé avec, euh, avec Steve Jobs, malgré euh, la douleur et les gouttes de sueur. Euh, tu as dit plein de choses... Hein enfin hyper intéressante et, et, et je me connais, je, si je m'écoutais on ferait un podcast juste sur les, les deux trois dernières phrases que tu as dites euh, en revanche je t'ai dit encore avant euh, qu'il fallait apprendre à se connaître et moi je suis obligé, tu me tends la perche euh, je t'ai demandé en plus en amont est-ce qu'on peut parler de je sais pas cette chose perso etc tu m'as dit pas de tabou alors euh, je parle pas vers toi mais moi-même ça fait euh, donc là un, un an et demi que je vois un psy tu me vois venir. <rire> euh, oh, je suis fasciné par ça. Je... Mais au-delà d'être fasciné, je pense que j'ai envie de prendre des cours de psycho. C'est des choses qui m'intéressent en fait depuis très longtemps sans m'en rendre compte. Euh, et puis même la, le, se chercher la quête de soi et comprendre les autres. Et du coup, tu as eu des parents psy. Est-ce que tu es capable avec le recul Déjà, est-ce que tu as vu des psys aussi euh, Parce que je ne crois pas qu'ils soient capables de t'accompagner sur la thérapie. Et est-ce que Ouais, comment ça t'a aidé de voir des psys ou alors de, euh, de, 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 de côtoyer bah, tes parents au quotidien quoi.
1: Ah, Déjà, je ne sais pas si tu as testé Alan Mind, mais je te conseille aussi parce que c'est un super outil euh, pour euh, <rire> à la fois parler à des thérapeutes, et avoir plein de programmes et apprendre à se connaître tous les jours. Mais euh, ouais, moi, j'ai deux, enfin, deux parents psychiatres.
0: Une psychiatre, ok. Euh, ce qui est pris en charge par la Sécu,
1: qui est, entre autres. <rire> euh, ouais, et euh, donc c'est à la fois une pratique médicale et aussi d'accompagnement. Moi, j'ai jamais fait de thérapie à côté parce que je pense qu'ils m'ont, j'ai eu la chance qu'ils m'aient donné euh, volontairement ou involontairement, je sais pas, plein de clés en tout cas pour apprendre à me à, m, à me connaître et savoir ce que j'aimais et, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance en termes de contexte euh, autour de moi pour avoir euh, une vie relativement stable et simple qui me permettait de prendre les risques euh, qui font ce que ce que je suis aujourd'hui donc euh, je les remercie infiniment pour ça je peux pas te dire euh, c'est ce que j'ai souvent j'ai pas à testé mon enfance donc euh, j'ai con oh. connu, ouais, connu euh, que ça et pour moi c'était une enfance qui était en effet euh, épanouissante avec des, des valeurs saines plein d'opportunités euh, intellectuel et donc je les remercie je sais pas si c'est dû au fait qu'ils soient psychiatres ou pas en effet le fait qu'ils soient à la fois médecin psychiatre hospitalier chef de service ça a fait que j'ai vraiment baigné dans cet écosystème qui m'a donné aussi envie l'envie de créer Alan et de et, et d'essayer de le transformer donc là aussi je les remercie infiniment mais euh, Ouais, je, je pense qu'il y a tout un parcours... Enfin, il, on peut te donner des clés et des outils. Et après, il y a tout un parcours personnel mm -hmm. d'essayer de trouver quels sont les meilleurs moyens pour toi de mieux te connaître euh, sans être obsédé par mieux se connaître. Et je trouve qu'il faut trouver la tension entre le voir comme un outil et pas comme une obsession. Okay. Euh, et je pense que c'est assez important de faire la limite entre les deux parce que je prends aussi... Euh, euh, J'adore ce discours euh, qui est le discours de la Sorbonne, de Theodore Roosevelt, euh, euh, du début du XXe siècle qui est dont une des grandes parties c'est The Man in the Arena donc l'homme dans l'arène et euh, il faut passer du temps aussi à faire et à construire et c'est un des meilleurs moyens pour se connaître et donc trouver cette euh, tension entre passer du temps introspectif qui est très important, se poser les bonnes questions euh, arriver à voir euh, quelles sont ses souffrances mais aussi juste euh, sauter, faire des choses et apprendre à se connaître en faisant je pense que c'est très important
0: donc un, un mix entre inte intellectualiser et, euh, et faire Exactement euh, attends, je veux... Ah oui, euh, je, vais dire, je voulais rebondir sur un truc euh, T'as pas forcément donné les clés Est-ce qu'il y a des clés que tu essayes de retransmettre à tes enfants Sachant que tu n'es pas psychiatre Et, euh, et d'ailleurs pour parler un peu des limites T'en parlais donc du coup dans le podcast La Pause Je crois que tu t avais du mal à... C'est toi ou ton enfant en tout cas qui avait du mal à... Enfin qui, qui pleurait beaucoup quand il était petit Ouais c'est euh... toi je crois et tes parents... Euh essayer d'intellectualiser la Ah oui, ça, finale. ça m'est arrivé au tout début dents, quand j'avais 9 ça.
1: mois pour mes dents, exactement. <rire> non, ce qu'on essaye, nous, avec nos enfants, c'est de leur donner euh, à la fois euh, un environnement qui est protecteur pour créer la confiance que tu auras toujours un, un backup, mm -hmm. et à la fois essayer de leur donner les outils pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes et, euh, et qu'ils... Euh, et qui fassent leur expérience honnêtement on est loin d'être parfait et je pense qu'on fait plein d'erreurs mais en tout cas on essaye de, de construire euh, comme ça et je pense que encore une fois il n'y a pas de clé magique et je pense pas qu'il y ait un, un, une méthode ou quelque chose qui, qui, qui fasse la différence Je pense c'est essayer d'avoir euh, de l'empathie pour les autres et comprendre leurs enjeux mais aussi euh, savoir les moments où il faut euh, pousser un peu aider à la personne à se fixer des objectifs ambitieux qui vont lui permettre de découvrir des choses qu'il ne savent pas encore. Mmh. Et, et je trouve que la beauté d'être confronté avec des enfants, et je ne dis rien de, de génial, mais c'est cette envie permanente d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, de tester, de rater, et, et maintenir cet état d'esprit, je pense que c'est hyper important.
0: Bon, et du coup, on va parler business mais du coup, ouais. ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire, te, te chercher, euh, itérer, faire de la bêtesse, non pas sur tes enfants, mais <rire> peut-être ouais. plus sur des boîtes. Euh, bon, pour parler un peu de ton parcours scolaire, il me semble que tu as fait euh, euh, une école d'ingé, tu es passé en pré par la prépa. Euh, tu as au aussi fait un MBA. Tu sais, J'ai une petite question là-dessus, ça t'a servi
1: C'était en fait, en... on avait la chance que... Mon école d'ingénieur MBA avait un partenariat, donc j'ai pu le faire en parallèle de ma troisième année d'école d'ingénieur en okay. remplacement. Et donc, c'était assez intéressant euh, parce que c'est le collège des ingénieurs qui est assez spécifique, ce que tu passes aussi du temps en entreprise. Et tes profs sont des profs qui viennent des meilleurs, MBA du monde, Harvard, sainte galles etc., INSEAD. Mm -hmm. Et donc, tu es très exposé au monde de l'entreprise. Tu rencontres des gens vraiment hyper intéressants. Ça a été, par exemple, j'ai pu rencontrer... Euh, John Elkan qui est à la tête de Exor qui possède Stellantis, Fiat, etc. Euh, et qui a continué après à, à m'accompagner de temps en temps. Donc ça m'a donné accès à ça, euh, qui était assez fascinant, à apprendre plein de choses. Et après, ils ont été aussi avec moi très flexibles. Parce que j'ai créé, on a commencé à travailler avec Benjamin et Vincent sur Explicit à l'époque, au début de cette année-là et du coup ils m'ont laissé aménager beaucoup de temps pour créer ma boîte donc, donc pour moi c'était en, ouais, en parallèle tout ça était en parallèle <rire> donc euh, c'était une expérience euh, vraiment géniale euh, parce que pour moi elle était ultra complète entre création de boîte apprendre des choses assez intéressantes sur plein de sujets, rencontrer des gens fascinants
0: tu, tu, tu nous parlais de... Enfin, là, tu viens d'introduire parfaitement Explicite. Euh, si tu veux le pitcher rapidement et sans passer le, le podcast dessus, moi, il y a un moment dont j'aimerais parler, justement, c'est le fait que tu quittes le navire. Euh, tu as dit, au, encore une fois, au micro d'Alexandre, mais que... Euh, euh, je ne sais pas si tu avais des regrets, mais en tout cas, tu as appris des choses de la manière dont tu as quitté euh, le, le navire. Euh, Raconte-nous tout ça. Et qu'est-ce qui est, qu est Explicite, évidemment
1: Explicite, on a euh, inventé le... et construit est certifié et commercialisé le siège d'avion le plus léger du monde pour la classe Eco. Donc un premier siège en composite en titane. C'est toujours une magnifique aventure industrielle. Et que, quelle compagnie euh, le commercialise aujourd'hui Enfin, mmh, l'utilise bah, plutôt. C'est au catalogue d'Airbus, d'ATR, on travaille sur des Boeing, etc., la Comac, enfin plein de, tous les quasiment tous les avionneurs okay. et après des compagnies aériennes un peu partout dans le monde que ce soit en Inde, euh, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, etc. Et il euh, y a eu un moment où, pour moi, c'était il euh, y avait l'appel de « je veux faire quelque chose en santé », qui était mon rêve avant explicite et qui a été catalysé par un de mes grands-pères qui est tombé très malade. Et une fois qu'il euh, y a eu cet appel-là, c'était assez difficile de penser à autre chose. Euh, et j'ai décidé de quitter la boîte et en effet, euh, je pense que c'est un des grands apprentissages et j'aurais pu... Euh, j'aurais pu et j'aurais dû beaucoup mieux communiquer sur euh, pourquoi je le faisais, pourquoi je pensais que c'était le bon moment, euh, pourquoi euh, on avait passé assez d'étapes pour que ce soit le bon moment, pourquoi ce n'était pas euh, un problème de personne mais un problème de, de moi ce que j'avais envie de faire et je pense que je ne l'ai pas très bien euh, n'exprimait parce qu'en plus la tension de la croissance, de tout ce qu'il fallait gérer vers la, la profitabilité, etc. faisait qu'il y avait plein de discussions qui s'entremêlaient euh, en la, parallèle. La boîte allait bien La boîte allait euh, plutôt bien. enfin des bonnes oui, problématiques. On faisait plein, plein de choses et à la fois euh, il y avait encore un, une tonne de choses à régler. Donc euh, c'est jamais, euh, jamais un home run avant que ce euh, soit fini et c'est toujours pas fini et, comme Alan, etc. Donc euh, euh, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment, en gros. Et, okay. et à la fois, c'était le bon moment pour moi et c'est le bon moment pour la boîte, et la boîte s'en est très bien tirée. Donc euh, euh, voilà, je pense que très important, c'est bien conduire le changement, bien communiquer pourquoi tu le fais. Euh, après, c'est facile à la postériori mais pendant le moment... C'était pas non plus hyper clair pour moi. Je savais que je voulais faire un truc en ouais, santé. Es, ce que je voulais dire, avoir et... la
0: clairvoyance au début, c'est un Oui, peu plus mais tu compliqué. peux prendre le
1: temps d'expliquer pourquoi c'est pas clair pour toi. Si okay. tu sais pas, tu vois, et pas juste garder tout ça pour toi, parce que c'est pas clair, garder tout ça au sein de toi.
0: C'est quoi C'est développer un peu de l'empathie auprès de tes interlocuteurs qui sont tes, tes cofondateurs et qui comprennent que euh, tu quittes pas le navire, euh, pour, en fait, pour des raisons de business, mais parce que c'est quelque chose d'intrinsèque à toi, quoi.
1: Exactement, entre autres, je pense. Ok.
0: Bon, bah, du coup, tu as très bien introduit Alan, mmh. <rire> si tu veux nous en, nous en parler. Enfin, je crois que le, le pain, euh, bah, tu peux nous en parler un petit peu du, du pain. Euh, tu parles de santé, mais enfin, mmh. on peut s'attaquer à… Il y a plein de trous dans la raquette, je pense, dans cette industrie encore. Euh, pourquoi la… alors Je ne sais pas si on parle de mutuelle ou d'assurance santé. Euh, et aussi, une, si tu veux tendre vers ça, tu étais donc déjà avec deux autres cofondateurs. Pourquoi tu as décidé de re-cofonder, euh, du coup… Euh... Alan en équipe en fait, et pourquoi pas le faire en solopreneur
1: Je pense que pour répondre d'abord à ta deuxième question, avoir euh, quelqu'un avec qui tu peux bosser, échanger des idées, etc., ça t'aide à accélérer euh, très vite, à te challenger. Et aujourd'hui, Charles Gorantin, qui est mon cofondateur d'Alan, et qu'elle situe, on a un, un niveau fusionnel de connaissances de l'un l'autre euh, et de pouvoir tous partager, d'avoir un père avec qui tu peux faire des ping-pong intellectuels euh, qui est extrêmement puissant et qui fait que bah, je ne pense pas qu'Alan existerait tel qu'il est si Charles n'était pas là. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment important d'avoir quelqu'un complémentaire, mais de confiance. Mm -hmm. Et on a vraiment réussi à créer ça euh, à deux. Après, on a aussi attiré un noyau dur euh, très rapidement des premiers Alaners qui nous ont aidés à, à, à construire la boîte. Et, euh, et au fur et à mesure de l'histoire, plein d'autres leaders qui nous ont rejoints euh, plus ou moins senior hein, et, et qui continue à construire la boîte donc c'est une aventure il y a toujours ce, cette importance des cofondateurs mais c'est une aventure qu'on construit vraiment avec un, un, un ensemble de personnes beaucoup plus large que, que juste nous deux et, et donc ouais, pour moi c'était une excellente euh, aucun euh, que de la joie dans cette décision là de ne pas l'avoir fait tout seul parce que je ne pense pas que vous n'en serez on en est aujourd'hui si j'avais été tout seul.
0: Et tu, tu l'as rencontré comment, ouais, Charles
1: Charles, on avait fait euh, notre école d'ingénieur ensemble. Et okay. après, lui était parti dans la Silicon Valley chez Facebook, Instagram et Twitter. Et du coup, je suis allé le rechercher pour qu'on crée l'annonce.
0: Ouais, j'allais dire, donc tu as eu l'idée et tu t'es dit OK, il faut absolument que je m'entoure avec quelqu'un euh, dont je suis complémentaire. Et du coup, tu as, as réussi à, à l'embarquer dans l'aventure. Euh, ça a pris combien de temps, en fait, le moment où il euh, y a eu la puce à l'oreille alors que tu étais encore chez Explicit et euh, pff, on va pas parler du dépôt des statuts, mais euh, le fait que vous soyez retrouvés, euh, vous deux, autour d'un bureau, avec une feuille à remplir, et vous dire « Ok, euh, en plus tu disais que tu n'aimes pas faire les business plans ». Donc, <rire> je, en tout cas, euh, installer une sorte de vision euh, assez long-termiste euh, avec Charles.
1: Il y a eu euh, plusieurs étapes. Il y a eu, en effet, 4-5 mois d'abord de réflexion euh, euh, en parallèle d'explicite, où je me posais plein de questions sur la santé, je commençais à geeker le sujet, mais plutôt les week-ends, et je travaillais déjà les week-ends sur Explicit, donc c'était pas facile. Okay. Euh, à un moment où ma décision s'est un peu cristallisée, une transition aussi de deux, trois 3 mois, puis après j'ai commencé à, direct à bosser un peu à plein temps sur, sur Alan. Euh, au début pas avec Charles, parce que Charles était à San Francisco, donc euh, j'en parlais avec d'autres potentiels euh, cofondateurs, ça s'est pris quelques mois, puis après on s'est vu avec Charles, avec des mariages, puis on a passé l'été ensemble, on a décidé qu'on allait le faire. Euh, Ensemble. Et à ce moment-là, la vision de créer une santé qui était plus centrée sur les individus, qui était plus intuitive, qui était beaucoup plus préventive et qui était euh, « digital first », je dirais, euh, était là, mais le moyen n'était pas encore clair. Et on a passé encore quelques mois euh, à itérer sur quel serait le modèle et par cristalliser qu'on allait commencer par créer une assurance santé pour ensuite ajouter tous les services pour se positionner en partenaire Santé tout en un euh, des individus et vraiment être ton, euh, le seul outil que tu utilises pour ta santé et ton bien-être dans ta poche en tant qu'individu, mais aussi pour les entreprises qui ont euh, plein de providers qui essaient de leur vendre des choses mm -hmm. et qu'il n'y en a qu'un seul qui les règle tous leurs problèmes. Et, et pour elles, être le meilleur retour sur investissement possible. Et ça, ça s'est cristallisé. Euh, on a commencé à parler du coup euh, en juin 2015. Je pense que l'idée de commencer par l'assurance est arrivée fin septembre, début octobre. Okay. Et la boîte a été créée en février. Charles est rentré euh, euh, fin décembre, début janvier à des US. des US. Et la boîte a été créée officiellement le 10 ou le 12 février.
0: Et donc, euh, donc ne serait-ce que si on parle de, euh, de cette phase d'ab euh, bah, testing, hein, au final de vraiment bien trouver le bon pain auquel vous pouvez répondre, donc de juin à, à la rentrée au retour de, de Charles euh, vous avez fait quoi Parce que c'est-à-dire que tu peux te documenter, mais dis-moi si je me trompe, je te tends une perche, mais euh, bah, le plus important, c'est le retour euh, des personnes qui vivent le, la problématique. Donc, comment tu as fait pour le valider, tout ça
1: Je pense qu'il euh, y a un moment où il faut vraiment construire des intuitions. Et moi, je pense vraiment à la force des intuitions. Et du coup, les intuitions, comment on les a créées On les a créées en lisant plein de choses, donc essayant de comprendre le marché, les dynamiques... Euh du système de santé en rencontrant des acteurs, en effet, euh, euh, qui, qui pouvaient être dans l'assurance, qui pouvaient être dans la prévention, qui pouvaient être dans les ministères, etc. Et comprendre les, les différents enjeux, et bien sûr, des patients et des, et des médecins. Et après, c'est mettre sur le papier une vision et en fait, c'est produire euh, qu'est-ce que tu penses va être la boîte, commencer à construire des petits bouts. Euh, et voir si, quand tu confrontes ça à la réalité, quand tu écris le plan, quand tu écris ton modèle économique, quand tu écris la manière dont tu vas distribuer, quand tu essaies de tester ces hypothèses, mm -hmm. euh, quand tu dis, euh, je veux faire des modèles de prévention ou est-ce que je vais trouver la data pour, pour avoir des modèles de prévention qui sont intelligents, ben tu te confrontes à la réalité, tu essayes aussi un peu de pitcher des investisseurs pour voir comment ils réagissent et avoir de la boucle de feedback. Et en fait, tu essaies de créer de la boucle de feedback en permanence qui consolide tes intuitions sur la validité du modèle économique, la validité de, de ta différenciation que tu peux créer, de à quoi ressemblera ton expérience finale. Et c'est comme ça vraiment jusqu'à un moment où tu dis, ah tiens, et si on faisait ça, et là, à un moment, bah, toutes ces intuitions commencent à se confirmer et à avoir que des green lights, et là tu dis, j'y vais à fond. Tu, tu parles
0: beaucoup, là, de, tu vois, la feedback loop. Euh, avant, donc je t'ai posé la question sur MBA, tu m'as au final parlé de personnes humaines, tu m'as pas parlé de théorie, euh, je t'ai parlé de la fondation d'Alan, directement, tu as mis en et puis je peux déjà le dire donc déjà tu as mis ta team je sais pas si je peux le dire hein, mais euh, ça fait quelques mois que je te contacte et à force de, de persévérance et de résilience tu as accepté et je trouve ça ouf déjà parce que dans ton message tu m'as dit c'est super cool Yacine mais euh, en fait j'ai envie de mettre en avant les personnes de mon entreprise d'ailleurs on va en parler aussi tu publies beaucoup euh, le plus gros facteur risque mais au final la réa... le, le, le tu vois le, le succès d'Alan c'est
1: l'humain je pense que il y a plusieurs vecteurs de succès mais si je devais en citer un en effet une boîte à la fin c'est que les gens qui la composent mmh. et notre succès c'est d'avoir attiré euh, des personnes qui adorent travailler ensemble et qui n'ont pas trop peur de s'attaquer à des gros problèmes et qui les euh, désossent après et qui les découpent et qui arrivent à les résoudre petit bout par petit bout jusqu'à faire des grandes choses donc euh, oui c'est qu'une affaire d'avoir les bonnes personnes, de créer le bon contexte en termes de culture et d'organisation pour que ces bonnes personnes travaillent ensemble et d'avoir une mission commune qui est importante et, et d'avoir bien choisi ton marché, ta vision et comment tu veux le faire mais si tu as les bonnes personnes qui travaillent bien ensemble au pire ils peuvent itérer sur la mission et etc, il ne faut juste pas être trop borné là-dessus
0: et bah comment tu justement et cette culture d'entreprise, cette culture du feedback et en même temps avoir des gens tu disais qui veulent qui limite en fait t'impressionnent, qui sont plus intelligents que toi sur certaines problématiques mmh. euh, et en même temps, donc c'est avoir ramener leur singularité tout en ce qu'ils aient une, une certaine forme de flexibilité pour s'adapter au moule que vous avez créé. Bref, triptyque de la question, comment tu gères ça
1: Je pense que nous, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mener deux combats de front au tout début d'Alan avec Charles qui était à la fois bosser beaucoup sur la vision et l'exécution de ce qu'on voulait faire et à la fois se poser la question de quel type de culture d'entreprise on voulait créer, pourquoi et vraiment la définir, la formaliser et l'écrire. Un, parce que ça nous apprenait à nous connaître l'un l'autre et mm -hmm. à savoir si on voulait faire ça pendant des décennies ensemble. Euh, et la réponse était oui, on voulait <rire> faire ça pendant des décennies ensemble. Et qu'est-ce que ça voulait dire et quel type de talent vous voulez attirer Et du coup, en fait, on a eu des critères assez forts sur la typologie des profils et des valeurs des premiers à et qui nous ont aussi aidé à consolider ces valeurs et, et cette culture qu'on a co-construite ensemble ensuite.
0: Donc, vous aussi, vous étiez flexible sur la culture et vous... Je
1: pense qu'on n'était pas flexible. On était assez intransigeant sur quelques valeurs cardinales. Comment ces valeurs cardinales allaient se traduire dans la réalité Il y avait de la flexibilité. D'ailleurs, il y a toujours de la flexibilité parce que tu ne vas pas avoir exactement la même organisation quand tu es 5 dans une salle que quand tu es 500. Et donc, il faut avoir cette flexibilité et après, il faut juste avoir des valeurs clés qui sont cardinales avec qui on est. Et nous, c'était... Euh, une obsession pour nos membres et, et pour nos clients, c'était l'ambition sans peur et la culture de l'excellence, c'était la transparence radicale, c'était se faire confiance et distribuer la responsabilité pour qu'on défonce les sujets vite et c'était la culture du feedback et, et la, la croissance personnelle et collective. Mm -hmm. Et ces grandes valeurs, ben oui, on les a développées et après, on les fait vivre dans la vie de tous les jours. Et du coup, on a en effet passé beaucoup de temps à aller chercher, chasser, convaincre, parce qu'il faut se battre, hein, c'est dans début, la douleur, ouais. pour attirer des gens pour qu'ils viennent construire l'aventure avec nous. Et, et on a eu la chance que vraiment quelques per des personnes exceptionnelles fassent ce pari un peu fou de nous rejoindre et, et viennent construire là. Donc on a eu beaucoup de chance.
0: Si, si on est hyper euh, pratique euh, à bord les convaincre, je pense qu'un entrepreneur qui est passionné, qui est convaincu de son idée, euh, il peut être très persuasif. Euh, en tout cas, quand tu arrives à, à aussi convaincre bah, quoi, 500 personnes, plus euh, euh, l'équivalent de 500 millions, je crois, ou un peu plus, en tout cas, que vous avez levé auprès de fonds. Euh, mais comment tu arrives à tester en entretien d'embauche, notamment au début, j'imagine que tu les voyais tous les premiers à la nurse. Je l'ai eu bon, là ouais. Ouais. <rire> ouais, Comment tu arrives à, à les tester C'est hyper dur, je trouve. De, on arrive à se chier très rapidement sur un entretien d'embauche, aussi bien côté recruteur que, euh, que, euh, que candidat.
1: C'est pour ça qu'on essaye de ne pas faire qu'un seul entretien <rire> euh, et qu'on essaye d'en faire plusieurs. Et on peut se tromper toujours, d'ailleurs, ça nous arrive, mais et tromper, de toute façon, est mot un peu difficile. C'est juste... Parfois, le contexte change, les besoins de la boîte changent, les envies des gens changent, elles ne sont plus adaptés à, à, aux, aux besoins. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est comprendre ce que les gens intrinsèquement avaient envie de réaliser. Je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché, mais j'espère que ça va. Euh, Moi
0: aussi, j'ai pris froid un peu. Mais...
1: <rire> ce que les gens intrinsèquement avaient envie de réaliser, est-ce est que c'était aligné avec notre vision okay. Donc ça, tu peux le tester par la discussion, la sémantique, à quel point les gens ont, ont une énergie... Positive, de, de doueurs de personnes qui ont envie de construire qui ont envie de changer les choses et ça cette énergie elle est ultra importante et donc aller chercher ça et ça elle, elle doit transpirer de la personne entre guillemets ça, ça mais, mais un,
0: un timide va pas réussir à exprimer ça
1: en fait un timide peut très bien exprimer ça quand il est sur un sujet de passion okay. et, et les gens les plus timides quand tu les lances sur la bonne traque euh, ça peut être les plus volubiles sur cette traque là et il faut juste voir quels sont les sujets de passion et qui qui les énergisent. Euh,
0: Donc c'est le fond et la forme, et ce n'est pas forcément des questions particulières là, que tu conseillerais, mais c'est plutôt, euh, oui, il y a une, un double cerveau. Il y a, tu analyses comment il le dit et ce qu'il laisse transparaître. et évidemment, le fond. Euh...
1: Et tu essayes de comprendre, après nous, on a pas mal formalisé nos questions aux différentes étapes, et, et après, y a, je pense, l'étape la plus importante, c'est le meilleur signal de est-ce que ça a marché, c'est de bosser ensemble. Donc nous, on a des cas pratiques euh, où les gens viennent... Euh, bossé avec nous pour une demi-journée sur, sur, sur des choses et, et qui existait depuis le début d'Alan. Donc, tous les premiers entretiens ont été faits comme ça. Et du coup, on a vraiment bossé ensemble et on a appris à se connaître. Même si c'est court, tu commences à voir comment les gens réfléchissent, comment les gens présentent leurs idées, comment ils se passionnent dans le travail. Et, et tout le monde a joué le jeu à fond et, et tout le monde continue de jouer le jeu parce que c'est un jeu dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, on a investi énormément dans le processus pour que les gens apprennent à connaître la boîte, okay. découvrent la culture, découvrent les gens, découvrent comment on travaille, pour qu'il n'y ait aucune surprise le jour où ils nous rejoignent. Et je prends des cafés aléatoires avec, une fois par semaine avec des halaneurs et souvent c'est des gens qui sont arrivés depuis un mois, deux mois, trois mois. Et un des feedbacks récurrents que j'ai, c'est que c'est la première boîte dans leur vie où il n'y a pas de delta entre… ce qu'ils imaginaient avant et ce qu'on leur avait raconté de la culture et la manière dont ça se passe et ça, pour le pitch et la réalité quoi. exactement et ça c'est un parce que je pense qu'on pitch on essaie de raconter ce qu'on vit vraiment okay. et donc on leur laisse le temps pendant le processus même si ce processus peut ne prendre qu'une semaine mais il est intense euh, pour découvrir la boîte en profondeur
0: très très clair euh, on parle beaucoup d'humains et euh, bon on ne le minimise pas. D'ailleurs, tu as appris à coder, il me semble, sur, enfin, autodidacte, quoi, sur ton temps libre. Euh, et te, on ne va pas en parler beaucoup parce que tu en as beaucoup parlé dans le podcast La Pause. Euh, et je vois très bien tout ce que ça t'a apporté. En revanche, euh, le produit, il est super sexy. Euh, moi, je, franchement, je vous mets dans mon top 3 des, des, et des interviews, mais aussi surtout des, des startups françaises, non pas pour les millions que vous avez levés, mais pour le produit l'expérience user. Euh, déjà est-ce que c'était une vocation que l'expérience user tu nous parles du NPS donc Net Promoting Score qui permet de, de valider en fait l'expérience utilisateur et à quel point elle est agréable euh, est-ce que c'était hyper important pour vous et c'est hyper important pour votre interlocuteur côté entreprise ou le salarié qui va utiliser euh, l'application
1: la, alors Plein d'éléments de réponse. Euh, Beaucoup de questions aussi. <rire> la première, c'est... Et ça sera une question pour toi après. C'est qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être dans le top 3, mais pour être dans le top 1 Et j'espère que tu me diras ça ensuite. En off ou... Et après, pour répondre... Oui, ça a été toujours une obsession pour nous depuis le début. Ouais. De faire la meilleure expérience possible parce qu'on croit que c'est les meilleurs produits bien distribués qui gagnent. Donc, on a eu toujours cette attention... Au détail on est loin d'être parfait tout le temps et on continue à itérer c'est un travail de longue haleine mais en tout cas on a toujours eu cette obsession de la qualité du produit du delight donc de donner des surprises positives à chaque fois que tu utilises le produit que tu as envie d'en parler autour de toi et que tu as un engouement énergie autour de nous et à la fois on essaye de le faire pour les salariés et donc pour les individus qui l'utilisent parce que bah, ça c'est notre vision sur et notre mission sur ce qu'on veut faire pour la santé et comment la rendre plus accessible on pense que les dirigeants et les RH qui se soucient de leur performance de la boîte ont envie que leurs salariés aient les meilleurs outils. Et on pense qu'on a un impact, et on le voit, sur l'attractivité, parce que le nombre de personnes qui nous mettent dans leur offre d'emploi.
0: Oui, c'est un, un facteur d'attractivité oui. pour, euh, pour les
1: entreprises. Quoi. Sur la rétention, parce que les outils qu'on a autour de la santé mentale, etc. Sur l'absentéisme, pareil via la santé mentale ou le fait que tu n'aies pas besoin de poser une demi-journée pour aller voir un médecin, ce que tu peux chatter avec un médecin ou faire une visio hyper facilement. Mmh. Tout ce qu'on fait sur la prévention qui permet de diminuer les risques psychosociaux ou physiques. Euh, donc, tout ça, je pense c'est un super retour sur investissement pour une entreprise et on veut être leur meilleur retour sur investissement et on, on met aussi, et ça c'est moins vu du grand public, mais énormément d'investissements dans la plateforme pour les RH et les dirigeants pour qu'il y ait du delight et de la magie pour eux. Dans la gestion des entrées-sorties, dans la gestion des dispenses, dans okay. la gestion des risques, ça, enfin de la totalité de l'expérience qui est ultra complexe et des plateformes pas toujours au niveau de ce qui existait avant. Euh, et, et nous, on l'a rendue euh, pareil, une expérience vraiment unique avec beaucoup d'automatisation, beaucoup de. Et, et vraiment, c'est le feedback que j'ai aussi des, des RH on leur sauve des journées par mois à eux et à leur équipe. Grâce à nos outils. Et, et ça, c'est aussi un énorme succès euh, on trouve. Donc, c'est vraiment cette attention au, au, dé, au détail et à la qualité du produit pour tous les stakeholders, mm -hmm. que ce soit l'utilisateur final, l'équipe euh, admin, RH, paye, euh, comptabilité. Et on essaye euh, et on investit vraiment massivement sur les deux.
0: Pour répondre à ta question euh, du top 3, ouais. top 1, bon, déjà, je pense que les autres boîtes dans le top 3 euh, n'ont rien à voir, c'est pour ça. Euh, je pense que je manque, je ne vois pas toute la valeur, enfin, je l'imagine de par ce qu'on se parle, mais euh, quand j'embaucherai mes premiers employés, on s'en reparlera et peut-être que là, ouais. vous serez number one euh, by far. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes sources d'inspiration euh, avec aussi l'équipe tech et produits sur comment rendre parce que, il y a une théorie, il y a de la pratique. Donc, est-ce qu'il y a des produits, je ne sais pas si c'est chez nos amis américains, tu vois, qui sont plutôt bons dans euh, mais, euh, voilà, le UX, UI, mais voilà, des inspirations qui vous ont permis de construire un, un produit aussi robuste
1: Je pense qu'il faut être une, une éponge à inspiration. Donc, euh, c'est difficile de t'en citer une. Ça peut aller de, de Cash App à Hopper, à Airbnb. À, à, Airbnb. À, tête, à, ouais. à Google Photos aussi, dans la manière dont ils ont géré l'automatisation de certaines choses. Donc on a vraiment un panel très très large d'inspiration. Mais après, ce qui est très important, c'est aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis entre recherche utilisateur, je dois faire ça, ou inspiration, je dois faire ça. Et je pense que le bon modèle, c'est, je construis un modèle, moi, mental, de qu'est-ce qu'une expérience extraordinaire. Mm -hmm. Et après, je vais aller chercher des inspirations, je vais faire de la recherche. Utilisateurs qui vont peut-être mettre à jour ou pas mon modèle mental et après je vais construire par rapport à ce modèle mental et je pense, nous, une des forts challenge c'est qu'on a passé beaucoup de temps à réfléchir en profondeur à qu'est-ce qu'on voulait construire, pourquoi, pourquoi ce serait différent, pourquoi les utilisateurs adoraient pourquoi ce détail va faire ça et je pense que c'est cette attention qui a été portée par Edouard Vautier, par exemple, notre premier designer par moi, par nos product managers par nos ingénieurs, par tout le monde qui, mm -hmm. qui fait que ouais, on y pense en permanence. Quoi.
0: Tu, euh... Donc tu, tu nous parles de, de produits, de design, tu nous as parlé de Airbnb. Airbnb, leur premier site était dégueulasse. Ouais. C'était quoi le premier site d'Alan
1: Honnêtement, le premier site d'Alan, je ne sais pas s'il était dégueulasse, mais il était très très incomplet. C'est-à-dire que quand on a lancé en octobre, fin octobre 2016, on pouvait juste inscrire sa boîte. Il y avait un seul produit, une seule couverture. Tu ne pouvais pas encore ajouter tes salariés ouais. Et tu, on ne pouvait pas encore les rembourser. Tu as pu inviter tes salariés deux semaines plus tard et deux semaines plus tard, on pouvait faire les premiers remboursements et c'était extrêmement manuel.
0: Euh, c'était toi à la mano ou avec tes... UKR. Entre autres, on,
1: était, ouais, on, on processait quelques trucs à la main. Ouais. Et, euh, et donc, il n'y avait pas de mobile app, il n'y avait rien. Et, et donc, tout commence petit et en revanche, être dehors et apprendre et itérer vite, ça a eu énormément de valeur et on a su exécuter très vite sur notre promesse. Je pense que Là où on a plutôt été très solide, c'est qu'on a, et c'est sûrement parce qu'on est aussi une boîte réglementée, c'est que quand on a dit quelque chose, on l'a fait, on l'a fait dans les temps. Tu vois, y a, on n'a jamais fait de promesses qu'on ne savait pas tenir.
0: Ok. Tu, tu nous parlais, bah déjà, hyper important en fait ce, ce passage, parce que juste avant, on a un peu fait les, les, les louanges en tout cas de, de ton produit, mais en fait, euh, tu, tu, faut, je pense qu'il ne faut pas attendre, dis-moi si je me trompe, il ne faut pas attendre d'avoir si le plus beau produit pour le lancer. Pour non. D'abord répondre à un mot en primaire.
1: Mais en revanche, moi, je crois vraiment à cette notion de minimum lovable product. Mm -hmm. C'est-à-dire que même si on pouvait juste sa, inscrire sa boîte, en revanche, l'expérience pour inscrire sa boîte était déjà géniale et a été mémorable. Okay. Et, on, et, et je pense que c'est ça qui est important. Est, tu vas avoir peu d'occasions de faire une impression sur les gens qui t'utilisent. Donc, soit il y a deux méthodes. Soit c'est un besoin où tu es dans le désert et tu manques l'eau et là, en fait, euh, tu t'en fous du packaging, etc. Soit nous L'assurance santé, ce n'était pas un truc sur lequel les... tout le monde se réveillait le matin en disant euh, « je dois changer ma complémentaire santé et, et, et j'ai ce besoin-là ». Donc, euh, il fallait euh, progressivement par, euh, bah, faire un produit qui est très différencié et ça se différencie. On parle beaucoup du A et du X, mais ça, c'est 15% du truc. C'est les 85% qui sont derrière sur l'infrastructure, la, la gestion euh, des remboursements le machine learning qui est derrière, les outils pour notre service client, les outils pour construire des produits d'assurance. On a aussi mis des tonnes de ressources, d'engineering, de design et de produits qui différencient Alain, après pour l'utilisateur final, mais sans qu'il s'en aperçoive en fait.
0: Ok. ouais c'est ça. Je ne sais plus qui disait ça, mais le, une bonne tech, c'est euh, une tech qui fonctionne, mais que tu ne vois pas en fait, ouais. qui est sous le capot. Euh, juste parler très rapidement du NPS. Vous êtes à 70, il me semble, euh, ou je ne sais pas si ça a augmenté depuis. Euh, je sais que c'est beaucoup euh, on en a pas parlé je crois que vous êtes à 340 000 euh, utilisateurs c'est ça
1: 370 000 même
0: là ouais. on va vérifier après ouais. ça va encore augmenter euh, donc 370 000 pour qu'on ait déjà un 70 à NPS c'est énorme mais euh, vraiment je me dis mais pourquoi vous êtes pas à 100 quoi en fait qu'est-ce qui manque selon toi
1: je pense qu'il y a, y a plein de raisons euh, qui font que les gens nous donnent pas de, un NPS à 100 il y a parfois euh, des gens qui sont déçu de la couverture. Alors, souvent, c'est une couverture qui est choisie par l'entreprise, ben oui. mais il attribue à l'âme, donc okay. ça, ça
0: fait... Parce que tu as différents levels de remboursement pour les entreprises. Exactement,
1: mais il y a un moment les entreprises font un choix entre prix, couverture, etc., et ça peut être pas très satisfaisant. Je pense qu'il y avait parfois, on avait un service client pendant longtemps qui était que par chat et pour certaines situations, ça pouvait être bloquant euh, ou trop lent pour certains clients et ça, on est en train de ré... le résoudre parce qu'on a lancé une fonctionnalité de callback, donc on peut te rappeler. Moi, j'ai
0: utilisé ah. le chat, ils m'ont répondu très vite. Ah non, mais du ça, ré ça répond job. très vite.
1: Le temps, le temps est, est très rapide, mais certains problèmes pour certaines personnes sont trop durs à exprimer par chat, et du coup, c'est pour ça qu'on a créé la fonction de rappel okay. téléphonique. Euh, on est en train de lancer quelque chose sur les voice notes aussi, qui est assez sympa, et, qui est, et, et pour le service client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal euh, changé, qui était une question de NPS, et parfois... Dans la masse, quand tu as 370 000 personnes que tu couvres, bah, il peut arriver d'avoir des ratés sur euh, la gestion d'un dossier, un, un sinistre, on ne sait pas pourquoi, euh, qui n'est pas traité dans les temps. Et ça, euh, on a un taux de défaut qui est beaucoup beaucoup plus faible que le marché.
0: Okay.
1: Mais, mais il y en a exceptions. toujours de temps en temps sur des cas euh, très complexes ou nouveaux et on les résout. Et je pense que notre force, c'est de ne pas considérer que le monde est statique, mais de considérer que le monde est dynamique. Et que tous ces problèmes sont des opportunités pour créer du meilleur produit, pour innover. Donc, euh, c'est juste on les règle tous les uns après les autres, quoi.
0: Com communication, pardon, humain. J'ai l'impression qu'au final, c'est toujours mieux communiquer, et être plus proche des, des users finales ou de vos, vos clients, en tout cas. Enfin, nous aussi, on paye en tant qu'employé. Ouais. Mais bon, bref, les, tous les stakeholders. Euh, J'ai une dernière mini-question pour toi qui n'est pas si mince, vous êtes, euh, donc dis-moi, c'est France, Belgique, Espagne, c'est ça à l'heure actuelle, euh, qui est hyper rare d'ailleurs pour une boîte aussi, euh, aussi grosse, valorisée à, à beaucoup de milliards, mais euh, bref, on n'est pas là pour parler d'argent. Est-ce que vous allez attaquer un autre pays Je sais que oui, donc je ne sais pas si tu vas nous en parler, et moi j'aimerais surtout parler des US. Euh, Est-ce que selon toi, c'est un marché que vous pouvez atteindre, ou au contraire, vu qu'ils n'ont pas cette couverture santé obligatoire euh, c'est hyper compliqué pour, en tout cas, les, les boîtes américaines de souscrire à une mutuelle comme la tienne. Il
1: euh, y a une obsession qui est souvent très forte, en effet, pour euh, les boîtes européennes d'aller aux US parce que c'est yes. le marché. Euh, nous, on n'a pas du tout cette obsession-là parce que on a la chance d'être dans un grand en, marché, dans une industrie où la santé c'est 12-13% du PIB. Okay. Euh, et du coup, quel que soit le pays, en fait, tu as des opportunités qui sont assez immenses de faire des boîtes qui sont conséquentes et qui ont un impact immense sur la vie des gens donc euh, à court terme on n'ira pas aux US euh, est-ce qu'à très long terme on, on ira euh, pourquoi pas enfin, on s'interdit rien, je pense qu'il y aura des enjeux. Euh...
0: tu as dit monter une boîte sur des décennies. Hein.
1: Exactement non, mais prévu de revendre maintenant mais ok Exactement <rire> et du coup euh, clairement euh, je peux pas te dire de l'ensemble mais je pense qu'il y a plein d'autres pays dans le monde où on peut avoir un impact hyper important et construire une boîte immense aussi donc euh, on le fera par, par capillarité stratégique je dirais
0: tu, tu veux nous spoiler ou pas le prochain pays
1: non je peux pas encore parce que c'est <rire> pas décidé à, okay. à 100% et, et on, va, on va prendre le temps de, de bien construire cette décision
0: ben, je, je pousse un peu non pas pour te tirer les verres du nez mais euh, j'ai juste une, une, un truc qui vient ouais. de Eureka les pays nordiques, les pays scandinaves, euh, j'ai l'impression qu'ils sont très... Euh, alors, ce n'est pas à comparer, je pense que les gens te disent « Oh là là, la couverture santé, ils sont euh, meilleurs, bien être mais ils sont 4 millions quoi, dans ouais. leur pays, donc ce n'est pas à comparer avec la France. Mais est-ce que selon toi, en fait, ce ne serait pas du coup un, une des populations les déjà plus convaincues en fait, avant même de leur parler
1: Je pense qu'il y a des opportunités très fortes dans les, dans les pays scandinaves, il y en a aussi dans les pays du Sud, il y en a dans les pays en développement. Il y a vraiment... Ok des opportunités pour rendre la santé plus accessible et plus préventive à peu près partout. Donc c'est ça qui rend le choix un peu difficile. L'autre critère, c'est que chaque système a ses particularités, donc il faut passer du temps, à les comprendre dans les détails pour comprendre comment tu vas te différencier ce que tu vas construire. Et c'est pour ça qu'on prend du temps et qu'on euh, qu fait ses choix de manière très considérée.
0: C'est quoi l'horizon
1: Je pense qu'on sera capable de parler euh, d'un nouveau pays à la fin de l'année prochaine.
0: Ok, bon ben bah, tout le monde, stay tuned et on va, on va se brancher et activer les alertes. Bon les amis, ça fait une cinquantaine de minutes, euh, mais promis, je pose mes dernières petites questions sur les cinq dernières minutes. Ma première question pour toi Jean-Charles, euh, c'est quoi l'entrepreneuriat Si tu devais le définir par un mot ou un groupe de mots et pourquoi
1: Je pense que l'entrepreneuriat c'est une prise de risque pour, pour répondre à un besoin latent. Euh... D'utilisateurs. Et donc, euh, c'est vraiment euh, le risque et, et un besoin et associer les deux avec un bon sens du timing, de la technologie et de la différenciation. Que vous faites plutôt bien. On essaye. <rire> euh,
0: deuxième question que j'aime beaucoup, si tu avais la possibilité de choisir un board member euh, vivant, mort, fictif ou réel. On a beaucoup parlé d'humains en plus.
1: Donc... Je vais parler de quelqu'un qui est un peu trop méconnu à mon goût et qui est extrêmement fort, qui est Gustav Soderstrom, qui est le Chief Product and Technology Officer de Spotify, qui est une personne euh, infiniment brillante. Euh, avec une capacité d'aller très profond dans les sujets et à la fois humainement euh, incroyable et du coup euh, j'adorerais euh, je passe déjà un peu de temps avec Gustave de temps en temps j'ai cette chance ouais. mais si un jour il voulait rejoindre notre board euh, ça me ferait plaisir
0: il t'aiderait sur quelle problématiques exactement
1: ouais, je pense à la fois sur euh, créer du produit à l'échelle et ouais, couvrir des centaines de millions d'users ils ont fait pas mal de révolutions et de ré réimagination de Spotify dans l'histoire le il pense très bien à la notion de bundle, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Euh, et il a plein de méthodes pour penser stratégique qui sont très, très bonnes.
0: Spotify, euh, boîte scandinave, plutôt un beau produit. Ouais. Voilà, je, je laisse ça là. <rire> ouais. euh, une autre question pour toi. Euh, donc, et ça, c'est vraiment à nos auditeurs à bien écouter. Euh, c'est quoi le conseil, euh, je vais dire le plus sous-côté, parce que c'est celui que tu n'as pas forcément beaucoup entendu, parce que tout le monde donne des conseils, mais le conseil le plus sous-côté ouais, que tu aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat, donc avant Alan ou avant Explicite
1: En fait, je pense que le meilleur conseil, c'est d'essayer de digérer tous les conseils qu'on te donne, mais de repartir sur ce qu'on appelle des first principles. Et donc, à la fin, c'est de ne pas écouter les conseils, mais de d'utiliser ces conseils pour animer ton modèle interne. Et donc, c'est vraiment passer énormément d'énergie à définir quel est ton modèle interne et ton modèle de pensée par rapport à ton marché, ta distribution, ton produit, ce que tu veux construire, ta culture. Et pas te laisser courir comme une girouette d'un conseil à l'autre, mais construire tes convictions. Je pense que c'est vraiment très important.
0: Yeah, ça, ça, ça fait écho à ce que disait euh, Sébastien Quanon Il disait... Euh... Écoutez tous les conseils, mais ne les appliquez pas. Euh, allez, ma dernière question pour toi. Allez, non, j'en ai deux petites dernières. Euh, L'avant-dernière, c'est... Euh, ouais, c'est quoi le plus gros fail dans ton expérience entrepreneuriale jusqu'à présent
1: Je pense qu'il y a eu quelques fails. Ceux qui sont les plus durs, je ne sais pas si c'est les plus gros, mais les plus durs, c'est souvent les fails people. C'est quand tu ne sais pas qui tu dois recruter, pourquoi. C'est souvent sur des nouveaux rôles, nos premiers rôles en marketing ou en... Ou en leadership de sales, où je pense qu'on ne on savait pas exactement ce qu'on voulait. Donc, c'était dur de trouver l'adéquation entre la personne qu'on a tirée et ce, ce dont on avait vraiment besoin, parce qu'il fallait le co-construire. Mm -hmm. Donc, ça, je pense, il y a des fails. Une de nos on a fait une campagne télé une fois, ce qu'on a essayé. Et ça a été un, un bel epic fail euh, <rire> en termes de reach et de retour sur investissement. Donc, ça, ça peut être euh, les sujets, je pense. Euh, on a eu quelques des sujets, on a eu des gros fails
0: allez ma dernière question en plus il est 13 donc très rapidement euh, je l'ai dit avant mais tu mets beaucoup tes, tes employés en avant euh, on a énormément parlé du et aussi euh, alors je sais pas depuis combien de temps mais tu postes beaucoup sur, euh, sur LinkedIn par exemple, c'est toi qui fais tes postes euh,
1: je fais mes enfin c'est moi qui résume tous les articles que je lis et après euh, j'ai euh, un stagiaire qui m'aide souvent à à faire la mise en page mais c'est moi qui fais tout le contenu ça me fait
0: plaisir j'avais peur que tu me dises que tu utilises un ghostwriter oui. comme il y en a beaucoup oui. aujourd'hui ok est-ce que tu peux m'expliquer euh, si ça s'inscrit dans cette euh, pour moi la culture de give back je ne sais pas si c'est tu vois euh, éducationnel inspirant euh, dis-moi tout
1: je pense que la première étape et elle est peut-être un peu égoïste c'est euh, j'adore lire euh, j'adore apprendre des choses par la lecture je résume de toute façon, pour moi-même, les trucs que je lis. Et donc, c'est un travail qui est déjà fait parce que j'ai besoin de structurer ce que je lis pour le retenir. Je le mets en plus, moi, dans des flashcards, parfois, pour m'en souvenir et que ça me revienne à certains moments. Et du coup, une fois que j'avais fait ce travail, il m'a semblé que le retour sur investissement, de le partager, était très faible et que c'était des questions. Et si c'était intéressant pour moi, ça le serait sûrement pour d'autres. Et du coup, j'ai en effet pris la décision de le partager et de voir si ça répondait à des besoins que d'autres personnes avaient. Et c'était le cas. Euh, et du coup, c'est vraiment ça. J'ai pris quelque chose que je faisais pour moi, que je faisais pour les Alaneurs aussi. Donc avant de le publier, okay. en fait, je partageais tout le temps ce que je lisais, les résumés Alaneurs. Et du coup, autant le faire un copier-coller et, 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 et le mettre dans une newsletter pour les gens que ça intéresse
0: trop cool, bah écoutez, abonnez-vous tous et, euh, et je trouve que ça fait, termine très bien, je le dis souvent, mais le podcast il est fait pour mes auditeurs euh, évidemment qu'il y a un égoïsme de ma part qui est d'avoir le privilège de pouvoir rencontrer des, des CEO aussi inspirants que toi euh, mais voilà, le, le but en tout cas c'est qu'on puisse Prélodie. échanger, retransfaire ça euh, aux plus de personnes as-tu passé un bon moment
1: j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup, ben, Merci
0: JC, il est 15, je sais que tu dois filer. Donc un grand merci de m'avoir accueilli et à la semaine pro pour un nouvel épisode.
1: À bientôt, merci.
0: Ciao